Hallo du und willkommen zu einer weiteren Folge von Wild Possibilities. Ich freue mich so riesig, dich heute wieder hier begrüßen zu dürfen, mit dir das wundervolle Interview heute teilen zu dürfen. Also wir haben heute wieder eine ganz special Folge. Und genau, das Interview heute ist mit Eileen Pesarini, einer guten Freundin von mir. Die habe ich in 2017 in Mailand kennengelernt. Wir haben uns durch Instagram connected, wozu ich Instagram auch immer wieder total feier. Und sind dann, ja, wir haben da immer zusammen Kaffee getrunken und haben zusammen erzählt. Und sie hat mir immer davon erzählt, wie sie, was sie schon alles so backt und dass sie am liebsten so Törtchen von sich auch gerne im deutschen Markt einfach in den Supermärkten verkaufen wollen würde. Ja, es war einfach super, super spannend. Und sie hat dann auch wirklich in Mailand schon mal so eine Testrunde gemacht und da auch welche, so ein paar Törtchen in dem einen Kaffee, wo wir so gerne saßen, verkauft, um eben zu schauen, wie die da so ankommen. Die sind auch ganz gut angekommen, aber was dann mit den Törtchen passiert ist, das erfahrt ihr dann in der Folge. Aber ganz, ganz cool ist eben einfach, dass im April diesen Jahres, also in 2019, knapp anderthalb Jahre später, Eileen wirklich dann ihr eigenes Unternehmen gestartet hat. Natürlich ging da ganz schön viel Arbeit rein im letzten im Jahr davor, eben in 2018. Aber ich bin so stolz auf sie, dass Lini Spites, so heißt ihr Unternehmen, jetzt ja, wirklich im Leben steht und ins Leben gerufen wurde. Und wir jetzt die leckeren Lini Spites, die Riegel wirklich in so vielen Biomärkten schon kaufen können und eben auch online schon ziemlich viel erhältlich sind, was ich super cool finde. Und ich bin einfach so begeistert von diesem Produkt, weil ich, ich finde es einfach so cool. Das Produkt ist glutenfrei, vegan, ohne raffinierten Zucker und einfach auch, es ist nicht so dieser typische Riegel, den man so kennt, dieser Raw Bite, den man überall sieht, Raw Bar, sondern es ist wirklich so ein Riegel, der zwei Schichten hat und mit Schokolade überzogen ist. Wirklich was, was man eigentlich nur denkt, ach, das kann ich mir nur zu Hause hier backen. Aber so cool und ja, ich freue mich riesig, mit Eileen jetzt ähm, zu sprechen und das mit euch zu teilen, weil ja, es ist einfach so interessant und spannend, wie man eben zu diesem Punkt kommt und wir haben auch über so viele coole Sachen gesprochen, die einfach auch über das Unternehmens über die Unternehmensgründung hinausgehen, eben Mindset, dieses Prinzip von einfach machen, einfach loszugehen und finde ich so cool, weil wir da vorher uns ja auch schon mal drüber unterhalten haben in einer vorherigen Folge und deswegen finde ich es so super, dass das jetzt heute eben auch nochmal aufkommt und ja, ganz viel Spaß beim Zuhören und genau, lasst mir Feedback da. Hallo Eileen, ich freue mich riesig, dich heute in meinem Podcast zu haben. Hatte ich auf jeden Fall auch schon direkt geplant, als ich mich dann äh, damit beschäftigt habe, wen hätte ich denn gerne in meinen ersten paar Folgen als Interviewgast hier zu Besuch. Naja, eigentlich bin ich gerade bei dir zu Besuch, muss ich sagen, weil ich ja bei dir in der Wohnung sitze. Ich habe dich schon mal vorgestellt, deswegen, das hörst du jetzt gar nicht, weil das in dem Intro drin ist. Aber genau, deswegen, ich würde aber sagen, vielleicht kannst du dich gerade noch mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst. Und ich weiß, wir gehen zwar nachher dann auf, ins Detail noch mal auf alles drauf ein, aber würde mich freuen, wenn du das noch mal kurz... Genau, also ich bin die Eileen und ich... Ähm bin 27 Jahre alt, fast. <lacht> und ich bin in Frankfurt aufgewachsen und ähm, habe da auch lange gelebt, bis wir dann irgendwann mal umgezogen sind. Und ähm, ich war dann irgendwann auf dem Internat in der Nähe von München und habe dann auch in München studiert, habe dort meinen Bachelor gemacht mhm. und ähm, habe da BWL studiert. Und ähm, ja, dachte dann irgendwie immer, äh, ja, man muss das dann äh, im Master auch so machen, weil ja. wenn man schon im Bachelor immer, also im Bachelor schon äh, BWL studiert, dann muss das ja im Master auch so sein. Und habe dann eben auch nochmal Master in London, aber dann mhm. ähm, 
auch nochmal BWL studiert. Und ähm, ja, der Master ging eigentlich nur ein Jahr lang. Ja. Und ähm, ja, das war dann eigentlich auch echt eine kurze Zeit. Vor allen Dingen, wenn man eigentlich nicht so die Ahnung hat, was man dann danach macht. Und ähm, ja, da hat aber dann eigentlich auch schon alles so ein bisschen angefangen. Ähm, und ähm, ja, vielleicht muss man dazu sagen, dass ich halt als Kind schon immer total gerne gebacken habe. Und ich glaube, wir müssen die Leser einmal kurz mitnehmen. Ich habe es zwar schon mal am Anfang, äh, die Leser, die, Zu die Zuhörer einmal kurz mitnehmen. Und zwar habe ich am Anfang zwar schon mal erzählt, dass du Linienspipes hast. Vielleicht sagen wir das nochmal ganz kurz. Und zwar hast du jetzt ja ein Unternehmen, quasi dein kleines Startup, bei dem ihr so leckere Riegel verkauft. Also das macht natürlich dann riesig Sinn, dass du schon ganz klein, von klein auf quasi dich damit beschäftigt hast. Und das ist ja dann umso passender. Und ja, also hast du dann schon wirklich, als du, keine Ahnung, quasi gerade so stehen konntest, dich schon so mit Essen auseinandergesetzt ein bisschen, oder? Ja, also es war halt so, wir sind zum Beispiel jede Sommerferien immer, beim, waren wir bei meiner Oma. Mhm. Und jedes Mal, wenn wir angekommen sind, und ich war da teilweise echt so drei, vier, ähm, haben wir einfach immer erst mal bei einer Oma gebacken. Und yeah. es war einfach Hochsommer und wir haben Plätzchen gebacken. Super und cool. es gibt halt so Fotos. Aber nicht so in Weihnachtsbäumen und sowas. <lacht> nee, ich glaube so einfach so einfach normale Plätzchen. Plätzchen. Ja. Aber wir fanden es mega lecker und wir wollten mhm. immer dorthin und backen. Und yeah. man sieht halt dann, also es gibt halt so Fotos dann noch, wie ich da immer mit meinem Bruder stehe und backe. Und dann yeah. habe ich aber noch einen zweiten Bruder bekommen. Und irgendwann sieht man dann, wie er dann da in seinem Hochstuhl daneben sitzt. Und bei ein paar, also ein paar Jahre später sieht man dann, wie er dann mitbackt. Und es yeah. ist halt so einfach irgendwie ein Ritual gewesen. Gewesen. Und ähm, yeah. ja, irgendwie hat sich das auch durch mein Leben so durchgezogen, mhm. weil ich auch für jeden Geburtstag und jede Feier immer die war, die gebacken hat und yeah. ich irgendwas ausgedacht hat, was die da macht. Und ähm, yeah. ja, das hat sich einfach so durchgezogen. Yeah. Und irgendwie habe ich mich dann irgendwann ähm, einfach mit ein bisschen gesünderer Ernährung, sage ich mal in Anführungsstrichen, mhm. ähm, auseinandergesetzt. Damals war noch eine gesündere Ernährung was anderes als es jetzt für ja. mich ist. Aber Kam das dann so während dem Studium oder schon davor? Schon davor, schon tatsächlich vor. schon in der Schule. Ja. Ich esse schon, glaube ich, jetzt seit zehn Jahren keinen raffinierten Zucker mehr. Oh, also wow. das war okay. schon in der Schule, dass, das ich, schon, ja, ja. dass ich gesagt habe, das esse ich nicht mhm. mehr, weil ich so viel darüber gelesen habe und ähm, einfach die Nachteile ähm, ja, einfach ja. so überwiegt haben, dass ich gesagt ja. habe, ich esse es jetzt nicht mehr. Ja. Und ähm, das habe ich eigentlich seitdem auch durchgezogen. Klar, mhm. wenn ich jetzt mal irgendwo essen war und da ja. ist jetzt Zucker drin, dann bin ich da auch relativ locker, weil äh, ja. ja, irgendwie finde ich, gehört das auch zum kann Leben man dazu. Dass genau. man außerhalb ist eben. und nicht alles kontrollieren kann. Eben, genau. das ist mir dann auch relativ egal. Ähm, aber so, ich schaue schon immer jedes Mal, wenn ich im Supermarkt mhm. bin, drauf, was drinnen ist. Und äh, auch wenn ich mir zu Hause was zubereite, dann sowieso. Ja. Aber genau, also ähm, ja, das hat sich so mein Leben durchgezogen. Ja. Und ähm, ich hatte schon immer so ein bisschen, immer wusste ich, auch gerade als ich dann in London war, ähm, habe ich immer mehr gemerkt, auch wie, wie sehr mir dieses, diese ganze Ernährung, das ganze Thema so am Herzen liegt, yeah. wie, wie viel Freude mir das bringt und wie viel Leidenschaft äh, ja, mir das einfach äh, macht. Und, ähm, Hattest du dann schon in London so dran gedacht, irgendwas zu kreieren oder was du dann vielleicht später verkaufen könntest? Oder hattest du da einfach nur für dich auch in London gebacken und gekocht? Oder kam das dann erst später? Weil wir haben uns ja in Mailand kennengelernt. Das ja, ist genau. Ja. Das Aber da, da, da weiß ich, dass als, ich, als wir uns damals auf Instagram äh, kennengelernt haben, 
dass du da schon äh, Kuchen und so weiter auf deinem Instagram-Account gezeigt hattest. Genau. Das habe ich damals schon gesehen. Das war ganz, ganz am Anfang. Das war ähm, in Mailand, haben wir uns ja kennengelernt nach meinem Studium in London. Genau. Da bin ich noch mal ähm, vier Monate nach Mailand, weil ich gar nicht wusste, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ja. Ich wusste gar nicht, wohin mit mir, was soll ich für einen Beruf anfangen. Mhm. Ähm, ich konnte mir gar nicht vorstellen, in einem normalen großen Unternehmen irgendwie so zu arbeiten. Und ja. äh, irgendwie Ding. Ist auch nicht für jeden. Nee, ist ja. es auch nicht. Ähm, aber ja, so habe ich dann irgendwie nebenbei, ich hatte schon diesen Traum, irgendwie was, so, so, was Eigenes immer zu machen, also schon jetzt vor meinem Studium auch, aber das habe ich nie, ich habe nie jetzt mal den ersten Schritt gewagt und gesagt, gut, ich überlege mir jetzt mal ein Konzept oder ich mache mal ja. was. Zwischendurch wollte ich dann auch mal ein Café eröffnen mhm. und war mir der Meinung so, ah, ich brauche ja. ein Café, das ist genau meins. Ja. Und, aber dieser Wunsch oder dieser Traum, ja. meinen eigenen Snack oder ein eigenes Produkt zu haben, das war irgendwie immer kontinuierlich war da. War schon irgendwie da. Du hast ja. nur irgendwie so ein bisschen den Weg gesucht, ja. wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber es ist irgendwie auch normal. Ja. Aber es ist ganz cool, weil dann sieht man ja auch, dass du ja irgendwie, ich, da haben wir eben auch kurz drüber gesprochen, bevor wir den Podcast angefangen hast, du hast irgendwie, bist du ja schon Schritte gegangen und hast schon geguckt, was kann ich denn machen, hast dich so ein bisschen ausgetestet, auch wenn es noch nicht darauf hinausgelaufen ist unbedingt, was du jetzt eben kreiert hast. Ja. Und das ist ja auch so, das haben wir eben gesagt, also bevor wir den Podcast gestartet haben, wie wichtig es doch ist, dass man einfach mal losgeht so und ja. mal schaut, was kann ich machen und nicht einfach da sitzen, ja, mir fällt jetzt nicht ein, was, was und man so eher so hilflos eben schaut, wieso kommt nichts auf mich zu. Genau, genau, so ist ja. es auch. Aber so habe ich lange natürlich irgendwie nicht gedacht. Also ich dachte immer irgendwie, oh nee und... Äh, ja, ich habe auch nicht daran gedacht, dass man ja wirklich so Baby-Baby-Steps gehen muss. Yeah. Und, ähm, ich, und ich wusste auch einfach vieles nicht. Ich, ich hatte mal ein bisschen Angst, so gleich mit irgendwie einer Firma, dann habe ich gedacht, oh Gott, da muss man tausend Sachen machen und tausend Sachen beachten und das mm. kann ich alles nicht. Yeah. Und das kommt aber Step by Step. Aber yeah. das war mir zu dem Zeitpunkt einfach nicht bewusst. Nicht bewusst und ja. ähm, ich habe aber trotzdem ähm, ja immer weiter gebacken und getan und gemacht. Und gerade als ich dann eben in dem äh, nochmal verlängerten Auslandssemester yeah. in Mailand war, habe ich halt super viel irgendwie einfach gebacken und ausprobiert. Yeah. Und, ähm, da hast du ja dann schon fast so konkretes Selbst ge genau. genommen, indem genau. du auch, ähm, ich weiß nicht, ob du kurz erzählen willst, was du da gerade gebacken hattest ja. und was du da ausgetestet hast. Ich, genau, ich habe so kleine Küchlein gebacken, mhm. ähm, so eine typische italienische Spezialität. Ja. Und ähm, ich habe mir dann gesagt, gut, ich, das war im Sommer eben, bevor, als meine Uni dann beendet war und bevor ich dann nach Mailand gegangen bin, habe ich gesagt, gut, ähm, ich probiere das jetzt einfach, ich will diese Küchlein produzieren lassen. Ja. Aber ich hatte eigentlich gar nicht so groß drüber nachgedacht und ich dachte, okay, ich habe jetzt diese vier Monate extra Zeit, ja. äh, weil ab Januar ja. muss ich dann anfangen zu arbeiten und da brauche ich einen Job, aber ich nutze jetzt irgendwie diese Zeit, die Zeit. um sage ich mal, mein Hobby in Anführungsstrichen, mhm. was ja eigentlich gar nicht mein Hobby sein sollte, sondern vielmehr voranzutreiben. Und mhm. Ja, ich habe zwar was gemacht und so, aber irgendwie, ja, ich habe die dann irgendwie in meiner Küche immer probiert und gemacht und habe dann auch irgendwie einen Produzenten gesucht und habe da aber jetzt nicht den richtigen gefunden. Ja. Und ich bin ja dann auch einmal zum Beispiel in ein Geschäft in Mailand, in so ein kleines Café, was direkt bei ja. uns an der Uni war. Genau, da habe ich die Kuchen nämlich damals auch probiert. <lacht> Ja. Und da bin ich einfach hin und habe sie gefragt, weil die war so in meinem Alter und die hat das Café erst eröffnet ja. und irgendwie war es so, habe ich mich so ein bisschen wie in, ja. so in sie hineinversetzen können, weil ich ja ähnliche Träume hatte wie sie oder habe. Und ähm, 
wo es halt auch so cool fand, dass sie das yeah. einfach gemacht hat und ja. einfach dieses Café eröffnet hat und das hieß irgendwie Acai Sisters und da gab es einfach Acai Boys und wirklich alles so vegan und ohne yeah. Gluten und ohne raffinierten Zucker und ich fand das einfach so super dort und wir waren da ja irgendwie so oft dann ja. nach der Uni oder in ich der glaub, Pause. Ich auch fast jeden Tag, weil es einfach um die Ecke war. Ja, und auch irgendwie ja. so süß und äh, dann habe ich sie einfach mal gefragt, ob sie meine kleinen Crostatine dort verkaufen will und sie meinte, ja klar, machen wir und die kamen halt total gut an mhm. und das war mich dann nochmal irgendwie bestärkt, so das wirklich zu machen, weil ich dachte, okay, wenn das jetzt bei den Italienern sogar gut ankommt, yeah. dann, dann kommt es. Ja, so. Und ähm, ja, dann habe ich auch tatsächlich einen Produzenten gefunden. Mhm. Aber wie es manchmal so ist, wollte das irgendwie einfach alles vorne und hinten nicht und es hat yeah. einfach nicht gepasst und ähm, das, das, das stimmte einfach auch nicht und ähm, ja. Das wäre auch im Endeffekt zu teuer ja. gewesen. Wir hätten ja. auch keine Verpackung gehabt. Und das hat das einfach war auch so ein bisschen schwierig, das haltbar zu machen, Genau, oder? eben. Ja so ein frischer Kuchen eigentlich. Genau, ja. es ist ja ein frischer Kuchen, genau. Es, ja. war, es hat einfach alles nicht gestimmt, sage ja. ich mal so. Und ja, dann war es eigentlich auch schon fast Januar. Ja, dann war es schon vorbei mit der Auszeit. Genau, das heißt, ja, ich brauchte einen Job. Und ähm, ich hatte bis Januar noch keinen Job. Und ähm, ja, habe dann natürlich auch äh, Druck von zu Hause bekommen, dass mhm. ich mir jetzt endlich mal einen Job suche. Weil ja. klar, verstehe ich auch, dass man halt jetzt irgendwie nicht vor sich herleben kann die nächsten nee, weiteren Jahre so. Äh, und mal schauen kann, was jetzt passiert. Ja. Und deswegen ähm, habe ich mir dann innerhalb, ich glaube, am 1. März habe ich dann angefangen zu arbeiten. Mhm. Ähm, und das ging dann eigentlich alles Hast relativ schnell. Hast du dann in, schnell. Die, in, die, in die Richtung gearbeitet, in die du arbeiten wolltest, irgendwie... Hast du was mit Business gemacht, so wie dein Studium das vorgegeben hatte? Oder? Ja, also ja. das große Problem war, dass mein Lebenslauf, ich hatte immer Praktika in der Bank gemacht ja. und mein, mein, mein Lebenslauf war gar nicht so darauf ausgelegt, jetzt in die Richtung, in die ich ja. unbedingt gehen wollte. Und ich ja. habe mich auch so in die Ernährungsrichtung beworben, mhm. äh, hatte auch ein paar Absagen und war ja. da auch teilweise echt voll geknickt, weil ich teilweise dachte, ach, das ist ja mein Traumjob. Letztendlich ja. gut, dass es nicht geklappt ja, hat, wie es manchmal hat. im Leben so ist. Aber in dem Moment dachte ich natürlich, ach, das ist mein Traumjob. Ja. Ähm, Jedenfalls habe ich bei einer Firma gearbeitet, die ähm, Brillen herstellen. Oh wow. Und ja, habe aber dann gemerkt, so nach ungefähr einer Woche schon. <lacht> okay, das ist gar nicht Geht mein. Gar nicht. Ähm, überhaupt nicht. Ich habe mich also überhaupt nicht irgendwie gefühlt, als würde mich das erfüllen. Yeah. Mir haben die Aufgaben keinen Spaß gemacht. Ähm, mm. Ich musste da eigentlich teilweise echt nur so meine Zeit sozusagen absitzen, musste mm. irgendwie den Keller ausräumen oder musste irgendwie yeah. total blöde Arbeiten machen. Und es war ein marketing Trainee-Ausbildung und eigentlich sollte man oh, okay. dabei erst lernen und ich ja. hatte das Gefühl, so okay, man wird da irgendwie nur so ein bisschen als Arbeitskraft ausgenutzt. Fast mehr wie so bei einem Praktikum ja, in der genau. Fashion-Industrie ja, oder so, ja, dass sich das an. Das war ja auch oder bei einem Modemagazin. Fashion-Brand, die Obermarke. Ja. Ich sag jetzt mal lieber nicht, wo. Nee. <lacht> naja, <Okay>. jedenfalls, genau. <lacht> jedenfalls habe ich dann schnell gemerkt, okay, das ist gar nicht meins und ich hatte ja. mich dann tatsächlich beworben bei einer Firma ähm, im November, was dann aber nicht geklappt hatte, die Position, mhm. weil sie die dann doch nicht ähm, sozusagen freigegeben haben. Ja. Und ähm, die wurde aber wieder Frei neu, auf, neu. Auf, aufgesetzt, ich weiß nicht, ja, wie man das nennt. Und, ja, und ja. dann habe ich direkt mich da wieder beworben. Mhm. Und ja, wir haben dann irgendwie, glaube ich, am Samstag habe ich mich beworben und am Montag haben wir schon das Interview geführt. Okay. Und ja, danach war ich eingestellt, weil wir hatten ja eigentlich auch schon mal ein Interview. Okay, und, und die Firma war dann aber näher an dieser Die Firma, ganzen genau, genau, das ja. war eine Firma, die machen Nahrungsergänzungsmittel. Okay. Und, ähm, Auf natürlicher Basis? Genau, ja. alles äh, natürliche, so Ayurveda-Sachen ja. und ganz viel äh, Adoptogene und 
Superfoods. Ja. Und das war echt ganz cool, weil ich da jetzt auch echt viel lernen konnte. Ja. Und ähm, ja, das war dann auch ein ganz anderes Umfeld. Und ja, ja da habe ich mich dann schon viel wohler, sage ich mal, ja. gefühlt, weil das, schon das schon einfach mein Interessensgebiet war. Mhm. Ähm, ja, genau. Das Und ist dann, so. dann in der Zeit hast du dann angefangen, an Linis Bites zu arbeiten? Genau, also ja. es war halt so, ich habe dann ähm, das mit meinen Törtchen sozusagen wieder auf Eis gelegt. Ja. Und meine Freundin, die Mona, mit der ich ja auch zusammen Linis Bites mache, das muss ja. man auch dazu machen, äh, sagen, ähm, die fand die Ideen damals schon mega. Und die hat immer gesagt, boah, die Törtchen sind so gut und das yeah. musst du machen. Und hat immer gleich gesagt, ich unterstütze dich und wir machen das gemeinsam. Yeah. Und klar, sie war auch ein großer Faktor, weil hätte sie ja. nicht gesagt, komm, wir machen das jetzt, dann ja. hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht so getraut. Manchmal braucht man einfach ja. noch so einen Push. Ja. Auch mal irgendjemand, der so an einen glaubt. So, ja, voll. So, so voll. in der Art, so, das klappt ja. auf jeden Fall, wir, wir schaffen das. Genau. Ja. Und das war auf jeden Fall so. Und dann ähm, haben wir aber eben das mit dem Törtchen aufs Eis gelegt und als ich dann für einen Junggesellenabschied für eine Freundin gebacken habe, haben wir so Riegel gemacht, so dreischichtige. Und okay. ähm, dann meinten irgendwie alle, warum machst du eigentlich nicht die? Okay. Und dann ist es mir wirklich wie von den Schuppen gefallen. Und ich dachte, ja. warum eigentlich nicht die? Die sind viel geiler, meinten dann ja. alle. So schmecken zehnmal besser, die kannst du viel besser irgendwie, ja. viel leichter das ja. zu produzieren. Und dann dachte ich mir, ja. Das ist es. Und irgendwie wir waren dann das Wochenende da und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, ach, ich muss das jetzt machen. Ich muss das jetzt machen. Und ich habe dann auch echt irgendwie so Montag, als ich zurück Zeit war. Ja, ich war so, das, das wird's jetzt. Ja. Ähm, als ich dann zurück war, habe ich dann auch direkt angefangen, mich dran zu setzen. Und ja. ähm, die Mona fand die Idee auch super. Und ähm, ja, ich habe dann mich sogar an einem Junggesellenabschied noch mit einer unterhalten, die auch ein Startup hat. Ja. Ähm, eine Freundin, die macht, ähm, beziehungsweise hat es jetzt nicht mehr, ähm, sie hatte so ein, ähm, so ein Eistee gemacht und okay. sie hatte davor aber den, ähm, so auch den Tee aus der Kaffeekirsche, hatte sie davor verkauft mhm. als, ähm, äh, wie soll ich sagen, als so Teepulver, als okay. so, wie nennt ah. man das? Teeflocken. Ja, Teepulver. So, so, zum Anrühren. Ja, so. ja genau. genau. So, so ein Instant-Tee oder Ja, sowas. genau. Ja. War, ähm, das hatte sie verkauft und das ist mhm. aber nicht gelaufen. Und dann hat sie das genommen und hat daraus einen Eistee gemacht. Und Ach, das hat halt mega gut, ist mega cool. gut angekommen. Ja, ja. Und klar, das ist dann so, sie hat auch gesagt, weißt du, du musst dann irgendwann dir auch eingestehen, okay, vielleicht ist eine andere Idee viel besser. So. Ja, und es hat mich dann nochmal ja. voll bestärkt, zu sagen, okay, nur weil das nicht klappt, heißt nicht, dass das andere nicht klappt. Genau. So, und nur, vielleicht, wahrscheinlich war es einfach so, sollte es so sein, dass das nicht klappt, weil was viel Besseres kommt. Und so ja, ist genau. es ja meistens im ja, Leben. so ist es immer. Ja, ist es immer so. Wenn das nicht klappt und man sieht es im Moment dann in diesem Moment, ja. in dem es passiert Klar, nicht. Ja, in dem Moment kann man das meistens nicht sehen, weil man einfach denkt so, oh, jetzt bin ich voll down, weil ich hätte gern, dass es das funktioniert. Und, und dann sieht man ja noch nicht, was quasi Besseres oder was noch kommt. Und genau, ja. ja. Man sieht es nicht und man ja. weiß es nicht. Und was der Grund dafür ist, dass und es eigentlich funktioniert. Mittlerweile denke ich aber total so, ich weiß so, es kommt immer was Besseres und alles ja. passiert einfach so, wie es passieren soll. Ja. Das hat immer einen Grund. Und ähm, ja, jedenfalls haben wir dann angefangen, ähm, uns einen Produzenten bzw. einen Partner zu suchen, der das dann auch für uns mhm. herstellt. Weil das Problem war, wir wollten es eigentlich am Anfang selber herstellen, das muss man vielleicht auch noch erzählen. Ja. Aber in Deutschland ist es super kompliziert. Zum Beispiel in England ist es total easy. Man kann ja. einfach aus seiner Küche aus was produzieren und verkaufen. Ja, ich finde es Wahnsinn, dass es da so weltweit riesige Unterschiede gibt. Aber das ist ja wirklich der Fall. Also man in Deutschland sind die Regulationen ja so groß. Also ich meine, ist ja auch irgendwie gut. Ne? Also ja. das heißt, es kann nicht irgendjemand in seiner Küche irgendwas zusammenmischen und da irgendwelche komischen Zutaten vielleicht mit reinmischen. 
weil da ja echt so viel Regulation dahinter steht. Ja, ja, Aber voll, ja, voll. Das heißt für dich, das hätte auch gar nicht funktioniert. Ich hätte so. drei Jahre eine Konditorausbildung ja. machen müssen, damit ich überhaupt das produzieren darf. Ja. Ich wollte natürlich jetzt nicht drei Jahre eine Konditorausbildung ja. machen. Und auch wenn ich die gemacht hätte, ich dachte mir immer, das, was ich mache, ich kann nicht da stehen und irgendwelche Mehl mit Milch mischen, nee. weil das ja. ist gar nicht das, was ich vertrete. Und für genau. mich ist auch das, was ich backe, ich habe mir dann auch mal gedacht, eigentlich sind ja meine Dinger, meine Riegelchen roh. Eigentlich sind die nicht gebacken. Und die Definition ja. von Backen habe ich dann mal gegoogelt. Und die ist eigentlich, das dass es erhitzt wird. Ich dachte mir, eigentlich mache ich das ja gar nicht. Du gar nicht. Aber klar, so denken ja. dann die Behörden natürlich nicht. Nee. Und jedenfalls ähm, haben wir dann uns auf die Suche nach einem Produzenten gemacht. Ja. Und da war es auch echt so, ich habe angerufen und bin irgendwelche Ausstellerlisten von Messen mhm. durchgegangen. Und irgendwann bin ich bei jemandem gelandet und ja, bis und heute. Es hat einfach gepasst. <lacht> hat einfach gepasst. Ja. Und ähm, ja, es hat dann natürlich alles ein bisschen gedauert. Es ähm, ist natürlich dann nicht so, dass du dann irgendwie von einem auf den anderen Tag das Produkt realisieren nee. kannst. Da sind das so ist viele schon ein Steps. Prozess, oder? Ja. Mega. Also wir haben insgesamt dann ein Jahr gebraucht. Ja. Vom, wo wir gesagt haben, wir machen das jetzt, bis genau. zum Launch hat es ein Jahr gedauert. Ja. Ähm, und wo dann uns andere schon gesagt haben, das ist ja total wenig. Also das ging ja total schnell. Und ja. uns kam es so ewig vor, wir dachten, ein ja, Jahr. Man wartet dann ja auch irgendwie so drauf, ne? Also ja. man weiß, wo es hinführen soll und ja. dann, ja, ja, genau. Ja, nee, auf jeden Fall. Ähm, klar gab es dann immer wieder mal so Steps back und dann, wo, man, ja. wo ich dachte so, ach, das wird doch alles nichts. Und, äh, ja. das, Wie bist du dann da in der Zeit dann damit umgegangen? Also wenn dann es jetzt so, wenn es dann so war, so, mh, sieht jetzt wieder schlecht aus. Hattest du da für dich so ein System entwickelt, wo du warst so, okay, aber auch wenn ich jetzt einen Schritt zurückgehe, dann gehe ich dann eben nächste Woche wieder zwei nach vorne oder? Ja, also ich, ich hatte halt immer schon so, ich wusste irgendwie, ähm, am Ende gibt es immer eine Lösung. Ja. So. Das ist so mein, ja. sage ich mal, ich weiß tief in mir irgendwie, egal wie, es gibt eine Lösung. Ja. So Und wenn es halt vielleicht manchmal länger dauert, wie ja. gesagt, dann hat es einen Grund, aber es kommt genau. eine Lösung. Und sowas auch. Wir haben zum Beispiel zwei Monate lang nach einer Schokolade gesucht, ja. die eben nicht mit raffinierten Zucker gesüßt ist. Und wir haben einfach nichts gefunden. Das Problem war einfach, alles, was wir gefunden hätten, wäre viel, viel, viel zu teuer gewesen. Es ja. hätte den, die Kosten am Ende so in die Höhe geschossen, ja. dass die Leute gesagt hätten, okay, dafür zahle ich nichts. Ja, genau. <lacht> Oder beziehungsweise für so viel Geld kaufe ich keinen Riegel. Ähm, ja, und am da Ende... hast du auch deine Mittels, äh, ich will jetzt gar nicht unterbrechen, aber für, den, für die äh, Standards von den Zutaten, da, da hast du die aber auch ziemlich hochgesetzt gehabt, oder? Also die hast du ja so von deiner Ernährung ausgehend so, das esse ich nicht, das kommt auch nicht in meinen Riegel rein. Oder? Ja. Ja. ja, das war mir zum Beispiel total wichtig, weil ja. ähm, irgendwie meinten dann auch teilweise die Leute, ja, dann nimm halt die normale Schokolade. Und ich sagte, nein, ich würde ihn nicht mal essen, diesen Riegel. Warum ja, soll genau. ich etwas verkaufen, was ich selber nicht mal essen würde? Was da kann ich doch nicht dahinter stützt. stehen. Ja, genau. Also das ist mir total wichtig, weil mhm. zum Beispiel, ich will ja mein Produkt, das ist mein Produkt, das ist ja. so, ich identifiziere mich ja damit. Und ich will nichts verkaufen, wo ich sage, das würde ich selber nicht mal essen. So, das macht ja gar keinen Sinn für ja. mich. Und deswegen bin ich da auch dran geblieben und ich habe gesagt, okay, wir finden diese Schokolade und wir haben dann am Ende so eine gute Schokolade gefunden mit 88% Kakao, sogar viel mehr, als ich eigentlich dachte. Als du erwartet hast. Ja, ja cool. also sogar noch viel besser. Und dann hat, merkt man einfach wieder, wie sich das Warten sozusagen gelohnt ja. hat. Und ähm, ja, das war zum Beispiel so eine Sache, wo man hat dann manchmal ein bisschen Geduld mitbringen muss, aber irgendwie, ja, am Ende zeigt sich dann doch, dass was das viel Besseres lohnt, kommt, ja. Ja, als man eigentlich denkt. Cool. Und jetzt 
vielleicht kannst du uns kurz einmal abholen, wo, wo steht Linis Beizerz, weil ich meine, es ist, wurde produziert, ihr habt ein mega cooles Packaging, muss ich sagen. Also ich, für mich ist es wirklich so das einzige im Produkt im deutschen Markt überhaupt, was schon so einen Riegel mit Schokolade überzogen und zwei Schichten darstellt. Also mehr als eigentlich nur so ein üblicher, wie nennt man die denn, Nuss, Nussriegel, die ja. man halt überall sieht. Rohkostriegel. Also es ist ja schon echt ein cooles Produkt, was ich, was ich schon, an, also ich habe ja schon letztes Jahr, glaube ich, gesagt, dass es auf jeden Fall Anspruch finden muss. Also ich konnte mir das gar nicht anders vorstellen, aber ich, ich glaube auch, glaub auch, dass es ähm, auch für dich sogar noch, dass es alle mehr überrascht hat, wahrscheinlich sogar, wie es jetzt wirklich Anspruch gefunden hat, oder? Ja, also das auf jeden Fall. Ja. Ähm, also erstmal zu der Frage, wo steht die nächste ja, jetzt? Genau. Also wir haben jetzt, ähm, damit jetzt irgendwie alle mal mitkommen, äh, wir haben am 22. März in diesem mhm. Jahr gelauncht. Ja. Also das heißt jetzt circa fünf Monate. Super jung, ja. ja. Fünf Monate alt. Und ja, es ist auch noch ganz frisch am Markt eigentlich. Ja. Ähm, aber es kam tatsächlich, wir haben mit einem Online-Shop gestartet und das mhm. lief echt so gut. Und wir hatten ähm, ein Pre-Sale von... Das war glaub, bestimmt meine einzige Vorbestellung. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein, wir hatten so ein Pre-Sale von, von fünf Monaten, yeah. also davor schon gestartet und wir hatten so viele schon Vorbestellungen, einfach durch Freunde und Bekannte. Yeah. Und jeden, ich glaube, es waren irgendwie so drei, vier Namen, die wir nicht kannten und wir haben uns immer so gefreut. Wir so, ah, yeah. kennst du den? Nein, ich kenne den nicht. Ah, ist jemand Neues. Weil man cool, den ja. Rest, das war einfach so wirklich Family and Friends. Yeah. Und weil wir natürlich dann irgendwie das ewig schon auf Instagram immer promotet genau. haben und immer gepostet haben und klar, dann alle Leute einmal zum Supporten, die ganzen Freunde natürlich haben alle bestellt, so aus Solidarität, die wussten ja nicht mal, vielleicht schmeckt es ihnen ja nicht, aber <lacht> nein, ähm, die haben natürlich alle bestellt und dann haben auch die Bekannten bestellt und äh, ja, das war dann erst, erst mal so, dass wir dann, als wir dann die Riegel dann kamen, dann haben wir erstmal tausende von Paketen losgeschickt yeah. und das war total aufregend, als dann, wir haben die am Freitag losgeschickt, weiß ich noch, und am Montag haben alle ihre Pakete bekommen yeah. und dann kamen halt so die ersten Bilder und ja, die ersten Nachrichten, wie die ja. Leute, boah, der ist so lecker und ja. wir haben so viele Leute geschrieben und so viele Leute haben es auch gepostet, weil wir haben auch ganz viele Influencer das ja. geschickt und es war total irgendwie, es war so ein total euphorischer ja. Tag, weil irgendwie dann plötzlich so viel Feedback kam. Und wir haben ja. ja so lange darauf hingearbeitet. Das ist dann auch so mega die tolle Belohnung, nachdem ja. man dann so lange dran gearbeitet hat. Obwohl dann vielleicht manche sagen würden, okay, es war ja nun ja, aber ja. trotzdem, also man ja, hat ja so viel, lange. so viel Herz mit reingesteckt, quasi, dass das alles funktioniert. Und dann, das ist, glaube ich, das Tollste, dieses Feedback zu erhalten. Oder? Ja, ja, voll. Vor allen Dingen, wir wussten ja auch nicht, wie kommt es bei ja. den Leuten an. Und das war ja. immer meine große Sorge, was ist, wenn es den Leuten nicht schmeckt und die genau. haben einen ganz anderen Geschmack als ich. Genau. Und was ist, wenn die sagen, das schmeckt ja nicht. Und klar, man macht sich da irgendwie Gedanken, aber letztendlich ja. hat es allen geschmeckt. Und dann hat es halt erst wirklich auch angefangen, dass dann plötzlich Bestellungen kamen und jetzt mittlerweile ich kenne die Leute nicht mehr mehr. Also ja. die bestellen, das ist wirklich so, ich kenne die Namen einfach nicht ja. mehr. Und das ist natürlich dann schon ja. ein schönes Gefühl zu wissen, okay, ja. das sind jetzt nicht meine Freunde, die da ständig ja, nachbestellen. nicht mehr die ganzen netten Menschen, aus, die aus Solidarität einmal die Bestellung betätigen, obwohl die bestimmt auch weiter bestellen, kann ich mir vorstellen. Ja, schon auf alle Fälle. Ja. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich schön, ja. wenn dann irgendwie wirklich auch Leute, die, wo ich weiß, okay, die müssen mich jetzt nicht sofort nach dem Motto einfach bestellen, weil sie einfach überzeugt sind, weil es ihnen gut schmeckt. Und auch viele ja. Leute, die immer wieder bestellen. Das ist, cool, das ja. ist halt auch super, ja. Das ist eine super genau. Bestätigung auch. Und dann im ähm, Juni dieses Jahres, ja. muss man vielleicht auch noch sagen, genau, ähm, also ich habe ja nebenbei dann immer gearbeitet noch, mhm. 
ähm, bei der Firma und das okay. hat eigentlich auch immer ganz das hast du noch weiterhin gut nebenbei geklappt. Dann, okay, ja, also während der Produktentwicklung und alles ja. auf jeden Fall, weil klar, das ist schon viel Arbeit, aber ich habe das nach der Arbeit gemacht, am Wochenende viel gemacht. Und, ja. ähm, ich finde, das muss man aber auch mal wirklich sagen, weil häufig denkt man ja so, dass irgendwie so ein Entrepreneur aus dem Boden geschossen ist und mit seinem Unternehmen dann einfach daherkommt und dann gibt es ja auch so ein paar Stimmen, die sagen so, okay, ja, irgendwie musste der schon so voll viel Geld vorher mitgebracht haben, um sich irgendwie vorher durchzufinanzieren. Gar nicht. Aber im Endeffekt geht es eben auch anders oder ist es häufig sowieso eher so, wie es auch bei dir war oder läuft es auch wirklich so, dass man bis zu dem Tag arbeitet, an dem man dann wirklich sagt, okay, jetzt geht das echt gar nicht mehr beides ja. zusammen und ja. jetzt kann mich sogar das, mein neues Projekt oder beziehungsweise mein Startup ähm, unterstützen. Ja, also ja. auf alle Fälle. Klar, am Anfang ist es so, du musst erstmal reinstecken. Ja. Und wir hatten halt totales Glück, weil zum Beispiel das Packaging-Design hat uns ja. eine Bekannte gemacht, also eine ja. Freundin von meinen Eltern. Ja. Ähm, was ich mir eigentlich hätte gar nicht leisten können. Also so Sachen, mega die Unterstützung. Dann beim P PR haben mir Freunde geholfen. Also es war einfach so von jeder Seite einfach irgendwie eine Unterstützung bekommen. Und ähm, ja, das, das kommt dann schon irgendwie, wenn ja. die Leute merken, okay, das ist sie steht dahinter, das ist ihre Leidenschaft, die macht ja. das wirklich ja. mit 100% Überzeugung, dann sind die Leute auch alle bereit, zu unterstützen und auch, auch beim Verpacken, da haben mir so viele geholfen, jeder ja. hat mir seine Hilfe angeboten ja. und jeder hat irgendwie so viel geholfen und letztendlich eben, und ich habe dann auch bei meinem Müsli in dem Buch gelesen, mhm. ähm, die haben ja dieses da, Machen, das heißt das Buch. Ah, ist es so eine Art, so wie sie das wie sie ihr Unternehmen aufgebaut ja. haben. Ja, ja. Okay. und ich glaube, ich weiß nicht, ob es 3.000 Euro waren oder 7.000 Euro, mhm. die haben mit ganz wenig Geld gestartet. Ja. Und ich meine, was ist mit meinem Müsli geworden? Also ich meine, das ist so krass. Ziemlich groß geworden. Die haben keine Ahnung von irgendwas. Ja. Es ist einfach so cool, wie sie es ja. beschrieben haben. Ich habe dieses Buch so verschlungen und danach war ich so, okay, ich muss einfach anfangen. So, man muss einfach ja. anfangen. Ja. Und ja. Ja. Finde ich aber auch cool, da nochmal drauf zurückzugreifen, dass man auch die Hilfe eben annehmen muss, ne? weil man dann, es gibt ja auch so oft so Situationen, wo man dann so denkt, so, dass man sich zu stolz ist, vielleicht irgendwie Hilfe anzunehmen. Und, aber im Endeffekt ist es doch eigentlich super cool, wenn man weiß, dass man so viel Unterstützung erfährt und eben, dass es einen dann wirklich so pusht und so nach vorne treibt und dass man dadurch irgendwie Sachen erreichen kann, wo man vielleicht gar nicht denken würde, dass, also wo man oder wo man sich sicher sein kann, dass es alleine vielleicht gar nicht so gut geklappt hätte. Und ähm, dass man sich da auch wirklich nicht zu so schade ist, zu sagen, so du, ja, ich brauche Unterstützung. Ich brauche jetzt jemanden, der heute mit mir mitpackt. Ich bräuchte vielleicht auch ein bisschen Hilfe bei dem Design von meinem Produkt, also von, dem, äh, von den Bildern außen drauf und so, weil das gar nicht mein, mein Spezialgebiet ist. Und ich finde, da muss man auch wirklich sich so eingestehen, ja, oder? Was würdest du sagen, dass man manche Sachen eben besser kann und manche... Voll, ja. also zum Beispiel Packaging-Design hätte ich kann ich gar nicht. Also ich kann ja. nichts mit Photoshop und also ich hätte niemals ein Packaging-Design ja. machen können. Ähm, da war ich zum Beispiel unendlich dankbar und ja. ähm, habe mich, also wirklich, da bin ich bis heute noch dankbar drüber. Ja. Weil klar, sonst hätte ich dann irgendeine Agentur geben müssen und die kosten tausende von Euros und ja, ähm, ja das ist einfach, das war eine riesengroße Unterstützung. Ja. Und ähm, aber auch eben bei Freunden, die gesagt haben, hey komm, ich komme jetzt mal den Tag vorbei und wir packen einfach. Und ja. ich habe das wirklich gerne angenommen, weil ich weiß, irgendwo dafür sind ja dann auch Freunde da, dass sie ja, auch in solchen klar. Situationen gerade sagen, hey komm, 
ich helfe dir jetzt einfach Macht mal. Macht schon auch irgendwie Spaß, oder? Voll, ja. voll. Und ähm, ja, ich glaube, für die war es irgendwie auch mal interessant zu sehen, wie es da abläuft. Also mein Bruder, der hat ja. mir ganz viel geholfen, der hilft mir immer noch ganz viel. Ja. Und ähm, so ist es halt am Anfang. Ja. Da muss irgendwie jeder angreifen und jeder mit anpacken und so ja. ist es halt einfach. Und ja. das ist ja dann irgendwie auch das, was es ausmacht am Ende des Tages. Das stimmt. Freut sich wahrscheinlich auch sowieso jeder mit. Also könnte ich mir gar nicht anders vorstellen. Jeder ist ja dann irgendwie doch so bei der Sache und so. Okay, das... das Einfach mitfiebern und so weiter, das kommt dann auch alles dazu. Ja, voll. Und ja, jetzt würde ich, genau, wo steht ihr gerade, also okay, das haben wir jetzt schon so ein bisschen gesagt, aber wo steht ihr jetzt gerade, ihr verkauft ja nicht nur noch in, nur in eurem Online-Shop, sondern ihr habt ja jetzt mittlerweile mehrere Anlaufstellen. Genau, also ja. wir sind jetzt gerade schon in einigen so kleinen Cafés, mhm. in so Boutique-Studios, mhm. auch in so kleinen Supermärkten. Ja. Ähm, wir sind jetzt schon in Kontakt mit zwei größeren Supermarktketten. Wenn jetzt alles glatt läuft, dann kommen ja. wir da Mitte September auch in die Ach, Läden. Cool. Ja. Ähm, aber das kann ich jetzt noch gar nicht so nee. aussprechen, weil ja. es ist jetzt noch gar nicht so 100 Prozent. ist noch ganz frisch. Genau. <lacht> aber klar, also ich hoffe natürlich, dass das jetzt klappt. Ja. Und es ist natürlich jetzt auch unser Ziel, so in, mhm. äh, in ganz viele Supermärkte und in den Offline-Bereich einfach zu kommen, weil ja. klar, die meisten Leute, die wollen einfach, wenn sie irgendwo sind, schnell einen Riegel mitnehmen. So ein Mitnahmeprodukt, ne? Ja, ist einfach ja. so. Und die wenigsten wollen jetzt einfach eine ganze Box. Ist auch immer erstmal so eine Sache, wenn du die Riegel nicht kennst und ich weiß, woher die ja. schmecken, wenn die jetzt vielleicht dir keiner empfohlen hat oder du sie vorher nicht probiert hast, ja. weißt immer nicht, ob du dann eine Box für 30 Euro gleich online bestellst. Dann das bist stimmt. du vielleicht eher, wenn du die dann mal irgendwo im Supermarkt nimm, siehst, dann würdest du dir eher einmal ein Ding da mitnehmen. Ja, zum Probieren. Genau, ja. und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn es dir ja. dann zum Beispiel nicht schmecken sollte. Dann, genau. Okay. <lacht> ja. <lacht> ja. Sollte <deswegen>. schmecken. <lacht> ja, und, und so für die Zukunft... Also einfach auch, wie du eben gesagt hast, mehr nach Offline expandieren und... Genau, also unser großes Ziel ist eigentlich so, äh, wirklich Offline vertreten zu sein in den ganzen ja. so Bio-Supermärkten, sage ich mal. Mhm. Ähm, und aber auch vielleicht irgendwann mal in den Druckeriemärkten, einfach wo die Leute äh, gerne mal auch einen Riegel mitnehmen. Ja. Und äh, wir möchten natürlich auch in Zukunft dann mehrere, noch mehrere Produkte mehrere haben. Produkte? Also ja. die Produktlinie erweitern, sage ich also mal. Also die Kreativität in der Küche hat man nicht auch. Ja, also wir sind <lacht> gerade dabei, noch Ende eine gesetzt. neue Variation zu uh, äh, kreieren, ja. die hoffentlich Anfang des Jahres rauskommen oh, wird. Wahnsinn, also Anfang cool. nächsten Jahres. Ja, da, da freuen sich schon. Ähm, ja, also da sind wir noch dran. Da ist auch noch nichts... Ähm, irgendwie ja. finalisiert oder so. Wir sind ja. da noch am rumexperimentieren, aber das ist auf cool. jeden Fall gerade so unser kleineres, größeres Projekt und wir möchten ganz Hat viele Events auch organisieren ja. in nächster Zeit. Also, also fast so ein bisschen auch Lifestyle mit, mit integrieren. Ja, ja, auch irgendwie, wo man dann auch so ein bisschen die Leute ähm, so ein bisschen, dass sie sich auch kennenlernen können, weil ich bin ja. oft also ich zum Beispiel, als ich in London studiert habe, ich ja. bin so oft zu den Events und da habe ich andere Leute, die sich genau für die gleichen Sachen interessieren, interessiert kennengelernt. Und ja. das fand ich einfach toll. Weil das habe ich auch gemacht. Ja, weil irgendwie manchmal bist du dann doch vielleicht noch die Einzige, die sich für solche Themen interessiert. Ja. Und wenn du dich dann irgendwie connectest, dann ist es einfach schön, auch andere kennenzulernen, ja. die sich vielleicht die gleichen Themen haben und die gleichen Sachen. Äh Gerade wenn es um gewisse Ernährungsformen geht, was die Riegel ja auch mit ansprechen, weil jemand, der jetzt kein Gluten essen kann und kein oder vielleicht vegan ist, der kann ja den Riegel auch essen und der freut sich dann vielleicht auch in dem Sinne, dass er vielleicht da auch so eine Community finden kann, weil es auch gerade ja auch die Gruppe von Menschen mit anspricht. Ja. Und eben gerade wenn man es auch mit anderen Aspekten verbindet, dann kann man da ja auch echt ganz cool so die Menschen zusammenbringen. Auf jeden Fall ging das mir oft so, ja, dass ja. es gerade dann eben Menschen war. Oder auf jeden Fall jemand, der sich eben dafür interessiert hat, 
dass äh, das ein bisschen gesünderes Produkt ist und Voll. solche Dinge eben. Voll. Das also wir machen jetzt cool. auch zum Beispiel ein Event, wo es eine Pilates-Class mhm. geben wird und dann so ein Brunch. Und klar, ja. da kommen dann wahrscheinlich auch einfach die Leute, die sich eh schon so für ihren Körper interessieren, die so ja. Lust auf sowas ja. haben. Und das ist halt cool, wenn man dann vielleicht auch nochmal ja. Leute kennenlernt, die man vorher noch nicht kannte, die sich genau. auch dafür interessieren. Cool. Und ja. ja, das ist echt cool. Jetzt wollte ich aber nochmal fragen, nochmal drauf zurückkommen. Und zwar, wir hatten es vielleicht ganz kurz angesprochen, aber woher kam denn so deine Interesse an der gesunden Ernährung? Also weil du ja, weil die Riegel sind ja glutenfrei, zuckerfrei, also ohne raffinierten Zucker mhm. und vegan. Und gab es da bei dir so einen ausschlaggebenden Punkt oder war das einfach schon irgendwie, war, kam das einfach so mit der Zeit oder hast, hattest du ein Buch gelesen oder was hat dich da irgendwie so ein bisschen dazu gebracht, dich darüber zu informieren und dann da so rein in diese Schiene zu gehen? Also das ist eine gute Frage. Ich habe, ähm, wie gesagt, mit dem raffinierten Zucker, den hatte ich ja schon ja. lange nicht mehr gegessen Ach, und genau, ja. ähm, habe dann mich na, immer mehr mit der, so mit der Ernährung mhm. auseinandergesetzt, wie sie dem Körper, was es mit dem Körper macht und ich fand es ja. unglaublich spannend. spannend ja. Wirklich total spannend. Also ich habe damals noch nicht so das große Ganze angesehen. Ja. Ich habe halt nur die Ernährung betrachtet, aber das hat genau. mich total interessiert. Ja. Und, Hast du dann ähm, auch da immer Effekte gemerkt, also was heißt Effekte, aber gemerkt, dass es dir besser getan hat oder gut getan hat, als du dann den Zucker weggelassen hast, sodass du dann so gedacht hast, so okay, wie so eine Self-Study, äh, das, das fühlt sich auch richtig und gut an. So, ja, oder? ja. Also, sonst hätte ich es, glaube ich, nicht ja. so lange durch, also das, bis das, jetzt durchgezogen. Ja, ja, ja nee. ich meine, für mich ist es auch so, das so, treibt mich auf quasi alle Fälle. weiter ja. und das auch weiterhin so zu behalten. Ja, ja, auf alle Fälle. Vor allen Dingen, was ähm, eben, ich habe dann irgendwann ja ähm, die, die Gluten, also Intoleranz ja. diagnostiziert bekommen, die Sache, ich hatte halt immer Bauchweh auch mhm. und wir wussten jahrelang nicht, woher es kommt. Meine Eltern ja. konnten sich das natürlich auch nie erklären. Weil die wussten da sowas kann ich nicht. ich auch nur ein Lied von Ja, <lacht> meine Schwester hat das zum Beispiel auch. Ja. Und die ist viel, viel jünger. Und ja. da hat man das aber einfach schon viel früher herausgefunden. Und ähm, ja, Laktoseintoleranz haben ja viele ja. Menschen. Kann ähm, ich auch dazu ja. ähm, Aber das zum Beispiel ist auch so eine Sache, ja, ich halte einfach nicht so viel von Milchprodukten an ja. sich. Ja. Und ähm, ja, und mir hat es immer Spaß gemacht, irgendwie so mit Alternativen, sage ich mal, zu backen und ja, zu darum experimentieren. Ja. Und auch wenn mich irgendwie jemand mal fragt, so, ja, aber ist das nicht schlimm, du kannst ja das und das nicht essen. Nein, für Nein. mich ist es gar nicht schlimm. Nee. Ich liebe so, wie ich ja. esse und ich finde, man kann so viele tolle Sachen irgendwie ja. kreieren und machen und es gibt so viele tolle Lebensmittel und eben wie zum Beispiel die Riegel, die sind zwar vegan, glutenfrei und unraffinierten Zucker und jeder denkt sich am Anfang irgendwie, oh Gott, das kann ja nicht schmecken, aber die schmecken einfach geil. Schmecken so gut. Und es schmeckt sogar den Kindern und ja. Kinder sind meistens die ehrlichsten und deswegen, ja, ja finde ich Ich bin auch halt immer so, ich finde das so witzig, weil ich werde das auch voll häufig gefragt, so, ob ich nicht irgendwie so, ja, ob ich, ob ich irgendwie voll traurig bin, dass ich irgendwelche Sachen nicht essen kann oder dass ich ja auf so viel verzichten muss und dann bin ich immer so, ich habe so viele geniale Sachen, die ich essen kann oder esse, dass ich gar nicht weiß, wo ich den anderen Kram mit in meinen Tag einbauen sollte. Ja. Also, ja, das passt gar nicht. Und man, also ich finde, wenn man mal, also für mich ist es zum Beispiel gar kein Verzicht. Ja. Es fühlt sich überhaupt nicht wie ein Verzicht nee, an. Nee, ist also, kein Verzicht. Ich liebe meine Lebensmittel und ich liebe die ganzen Gesunden. Ja. Man kann einfach so viele tolle Sachen kreieren und es wird einfach nie langweilig. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, das mit den, ich, wir wollen einfach auch ein bisschen zeigen, dass zum Beispiel jetzt so ein süßer Snack, ja. muss, dass er schmeckt, es muss jetzt nicht nur ein 
irgendwie voller ja. Zucker. Und ja. Es kann quasi gut für uns sein, aber es kann trotzdem schmecken. Und genau. das ist einfach so, ich meine, wer, wer ist denn schon was, was nicht schmeckt? Also wir essen doch alle was, was schmeckt. Auch wenn wir uns quasi in Augen von anderen mehr gesund ernähren würden. Ja, eben. eben. Und ja. Ähm, das ist auch unser großes Motto gewesen, ja. weil ich so immer die war, die gesagt hat, okay, wir müssen was, es muss halt... Äh, eben vegan sein und glutenfrei und unraffinierten Zucker. Und die Mona hat gesagt immer, es muss einfach geil schmecken. Und ja. das war halt auch, glaube ich, die wo wir uns gefunden haben. Ja. ja, weil wir halt beide auf solche, also wir extrem darauf achten, dass es einfach super, super gut, gut schmeckt, schmeckt. Ja. aber halt auch gesund ist. Aber auch gesund ist. Ja, cool. Und, ja. Ja. Habt ihr, glaube ich, gut hinbekommen soweit. Danke. Also da bin ich echt gespannt zu sehen, wo das alles noch hinführt. Und ich bin weiterhin dabei beim Riegel austesten. Und <lacht> ja, die eben auch für mich als leckeren, gesunden Snack mit einzubauen. Also man merkt ja echt keinen Unterschied. Und ja, jetzt habe ich dann noch so meine abschließenden Fragen, nachdem wir uns jetzt so wunderschön unterhalten haben und ich bin auch ganz inspiriert. Was ist deine Morgenroutine? Das ist eine Frage, die ich so gerne stelle, weil ich das immer so spannend finde. Ich finde immer so, wie man seinen Tag startet, oftmals hat das so einen riesen Einfluss, wie eben der Tag eben auch abläuft. Und ja, was, was machst du da, wenn du, nachdem du aufgestanden bist? Also meine ideale Morgenroutine. Äh, ich arbeite, muss ich sagen, noch an meiner Morgenroutine. Also ich ja. bin gerade dabei, sie noch so ein bisschen zu verbessern. Aber normalerweise ist es so, dass ich eigentlich so um halb sieben aufstehe und mhm. ich versuche immer um sieben zum Sport zu gehen. Ähm, das, was ich eigentlich immer mache, ist mir so Classes zu buchen. Ja. Ähm, ich mache so Classpass gerade im Moment und okay. dann ist es ganz gut, weil man hat einfach ja. dieses Commitment, man muss einfach hingehen. Ja. Und, und man ähm, hat Variation, oder? Weil damit genau, Klasse passt, kannst du ja auch verschiedene... Genau. Und ähm, ja, normalerweise, ähm, das mache ich zwar nicht jeden Morgen, aber das möchte ich jetzt wieder jeden Morgen einbauen. Ähm, also ich sage mir immer zehn Dinge, für die ich dankbar bin. Das mache ja. ich jeden Tag. Ähm, ja. Meistens mache ich es eben in der Früh. Ähm, meistens, wenn ich dann zum Sport zurückkomme. Ja. Und ähm, was ich mir jetzt gerade noch angewöhne, ist so, dass ich mir zehn Sachen auch visualisiere. Das mache ich eben nicht jeden Morgen. Ja. Ich mache es vielleicht zwei, dreimal im äh, so in der Woche. Ja. Ähm, die Aber das ich, ist ja, finde ich, auch schon cool. Ja, also die, man muss ja auch nicht immer alles nee, jeden Tag perfekt machen. Auch genau, machen. Perfekt machen, genau. Ähm, nee, die ich halt einfach noch so, äh, ja, sage ich mal, wie ich mein Leben visualisiere, so ja. was ich erreichen will. Aber mhm. ich pretende halt einfach so, dass es schon ja, eingetreten so, so, so ist. Ja, so zu tun als ab. Ja, ich, also ich habe mal gelesen, dass das die, und ich glaube auch fest daran, dass es das die impactvollste Art und Weise ist, irgendwie Dinge auch zu erreichen, dass man eben sich Sachen vorstellt, wie jetzt sind sie schon eingetreten. Man muss aber dann natürlich, da haben wir uns vorhin auch drüber unterhalten, auch so handeln und quasi in Action treten, wie als wäre es eben schon da oder eben auch darauf hinarbeiten. Ja, wirklich. weil das ja. ist gerade die Sache, wenn man es ja. dann mal runterschreibt, dann ist es mal so ausgesprochen. Ja. Und dann hat man auch so dieses Ziel, was ja. man, wo man weiß, okay, ich will das erschaffen. Ja. Und dann nimmt man vielleicht ganz andere Schritte, als ja, wenn man denkt, ach, das ist vielleicht irgendwann mal mein Traum. Genau. So, ähm, Eben, und das ist gerade die Sache, dass man aktiv auch daran arbeitet, das zu realisieren. Genau. Und ähm, ja, dann frühstücke ich. Ja, alles gut. Also, <lacht> da ich schon an zu arbeiten. Dann, dann frühstücke dann arbeiten. Nicht so spektakulär. Aber ist ja. ja, was gibt es zum Frühstück? Eigentlich immer Porridge mit Kaffee. <lacht> ja, noch abschließend, gibt es ein Buch oder Spruch, der dich sehr stark beeinflusst oder beeinflusst hat? Ähm, ja. Also Bücher mehrere. Was ich ganz toll finde, ist das, Buch von, ähm, das neue Buch von Laura Marlina Seiler. Ja. Ähm, und das ist auch so eigentlich mein Satz, ähm, der auch von ihr kommt. Ähm, so, ich bin der Schöpfer oder ich bin die Schöpferin meines Lebens. Das ja. heißt, ich kreiere mir mein Leben. Und das ja. ist nicht äh, nur, weil ich so und so äh, 
oder die Voraussetzungen so und so sind, kann ich das und das nicht schaffen. Nee, ja. ich bin selbstverantwortlich ja. und ich schaffe mir mein, mein ja, Leben. Ja, ich finde das ziemlich stark, ja. weil dadurch geht man auch automatisch aus dieser Opferrolle raus und ja. Sachen passieren nicht mehr, passieren einem nicht mehr, sondern man selbst nimmt die Dinge in die Hand. Ja, ja voll, weil oft das man denk, denkt man so, ah, irgendwie, äh, warum muss mir das passieren? Genau. Oder äh, so, eben, man nimmt diese Opferrolle ein. Ja. Ähm, und genau das ist das so. Das switcht das Ganze dann. Ja, ja. dass das man auch immer manchmal einfach das Ganze aus einer anderen Perspektive betrachtet. Cool. Ja. ja, und dann gibt es noch irgendetwas, so ganz abschließend, was du uns mit auf den Weg geben möchtest? Ja, also wenn ich äh, was auf den Weg mitgeben kann, wo mich jetzt auch zum Beispiel immer wieder ja. Leute fragen, so, ah, wie kann ich das und das machen und ich will jetzt auch was starten. Ja. Ich sage, einfach machen. Egal, ja. wie du anfängst, fang einfach irgendwie fang einfach an, an, wie du denkst, es ist richtig. Ja. Und am Ende des Tages kristallisiert sich der Weg irgendwie heraus, ja. so wie bei mir. Also am Ende habe ich, ich habe zwar irgendwie angefangen und wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich mir, ach Gott, oh Gott, was habe ich denn da bloß gemacht? Ja. Aber so habe ich meinen eigenen Weg gefunden. Ja. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, weil wenn man nicht anfängt, dann... Das ist cool. Fang einfach an. Also einfach anfangen. Einfach machen. Wie in einfach dem Buch machen. von Mysli. <lacht> das ist auch sehr inspirierend natürlich. Ja, ja dann ähm, sind wir schon am Ende unseres Interviews angelangt. Ich möchte nochmal ganz, 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 ganz herzliches Danke sagen. Danke für dieses Interview. Du inspirierst mich auf jeden Fall unendlich und ich finde das ganz, ganz cool, was du machst und ich bin auch so gespannt auf alles, was kommt und ja, bin ein totaler Fan von Dini Spites und auch von dir. Und genau, mach einfach weiter so und ja, einfach, einfach machen. Ne? Das freut mich. Und ja, danke schön. Danke an dich.